0: Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und ein herzliches Willkommen zu der Jubiläumsfolge der 90. Folge der Regenbogengespräche. Heute das Thema. E-Mobilität, über das wir reden wollen und das geht natürlich ähm, nur mit dem Beschleuniger auf der linken Überholspur oder auch dem Schumacher der Regenbogengespräche heißt ihn mit mir herzlich willkommen, Felix Schumacher kaiser
1: hallo, 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 hallo. Die linke Überholspur, gibt es noch eine andere? Ja, stimmt. Also ab und zu. <lacht> Na deine, auf der rechten. <lacht> Oben drüber, dachte ich. Ach so, oben drüber. Das ja. ist ein von äh, Back to the Future. zurück. Mm. Ja, aber wir wollen nicht ablenken. Was wäre diese Sendung, gerade wenn es um Mobilität geht, ohne den Bremsklotz? Nein, den, den Allwissenden, den Markus Lanz bei Lanz und Brecht der Regenbogengespräche. Der berühmte Mann in der blauen Ecke, der Bleifuß der Regenbogengespräche. Begrüßt mir Patrick May. Ja, 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 Bleifuß.
0: Tatsächlich habe ich manchmal einen Bleifuß, aber nicht auf der Bremse, sondern auf dem Gaspedal. Ähm, tatsächlich ähm, erlebe ich es oft jeden Morgen, um genau zu sein. Denn nämlich, wenn ich gerade am Tesla-Werk vorbeigefahren bin, ähm, kommt nämlich das schöne allbeliebte deutsche Autobahnschild, nämlich unbegrenzt Tempolimit aufgehoben und dann geht es los. Dann wird das Rohr durchgeblasen von meinem Skoda -Oktar den ich derzeit fahre, ähm und ja, 200 ähm, habe ich geschafft. Bei 200 habe ich dann für mich gesagt: Okay, pff, so, ja, du möchtest noch heilen. Ich kann eben
1: nur erfahrene Fahrer machen.
0: ja. Aber, aber du bist natürlich mit deiner Gewichtsklasse dann doch schon derjenige,
1: der. Da liegt der dann, Wagen besser in der Spur, meine ich.
0: <lacht> mehr gefahren bist. Wir haben uns getroffen, nämlich ähm, bei einer, ja, unbekannten. Äh, bei uns, bei, bei einer allbekannten. <lacht> Eine unbekannten Ladesäule. All, allbekannten <lacht> Burger Bar, Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen bei einer allbekannten Burger Burgerbar. Da haben wir uns nämlich getroffen, denn da stand eine Säule. Und wie kann es einer sein in der Millionenstadt Berlin? Ja, ähm, wen trifft man da am Wochenende um, ähm, um, um kurz vor um kurz vor zehn hätte ich beinahe gesagt?
1: Die Fettleibigen, die sogar zum zum Schnell im äh, Schnellrestaurant mit dem Burger Auto fahren Bar. natürlich.
0: Genau. Und wen traf ich da? Da traf ja. ähm, ein Skoda auf einen Tesla. Nur der kleine Unterschied war, der Skoda fuhr der Tesla nicht. Woran,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> wo, wo, der Diesel, muss man sagen, der Diesel fuhr das Elektroauto nicht. Woran lag Wir haben uns getroffen. Ich kam von der Burger Bar und ähm, ja, habe dann nach rechts geguckt und dachte, Mensch, wer springt denn da so um die Säule rum? Felix Kaiser. Was war ja. dein Problem?
1: Ja, also zunächst mal sollten wir nicht vergessen, dass Ostern war. Ja. <lacht> ähm, weil wir hatten ja eine Woche oder eine Sendung Pause, äh, um uns auch mal in die Osterruhe, die es letztes Jahr gab, die Selbstverordnete zu begeben und das war auch sehr entspannt. Äh, ich frage dich gleich nochmal, wie entspannt das dir war, aber ähm, <lacht> es ging tatsächlich darum, ja es ist richtig, äh, also es gab noch mehr Zufälle in dem Zusammenhang, also was alles so passieren kann, das ist wirklich schon unglaublich, äh, also manchmal ist Berlin dann doch ein Dorf. und ähm, es war jetzt nicht kompromittierend. So eine Situation kann es ja auch geben. Ne? Aber dir die Wahrscheinlichkeit, selbst von dieser Schnellrestaurantkette gibt es ja da wirklich so viele Filialen und auch dort in der Gegend und vor allem zu diesem Zeitpunkt, das ist schon irgendwie witzig. Also, um was ging es? Also im Prinzip, ja, wir sprechen ja heute oder wollen über E-Mobilität sprechen, über E-Autos und so weiter und mhm. äh, was alles damit zusammenhängt, wie es weitergeht und ähm, ja, was äh, der St Status, der Status quo quasi ist. Äh, E-Mobile bin ich schon sehr oft gefahren über Carsharing-Anbieter, mhm. aber meistens eben kurze Strecken, weil das ist ja das altbekannte Thema, es ist auch noch nicht raus und ich sage gleich noch was dazu. Äh, das Thema Reichweite ist einfach noch daran geknüpft. Also gerade wenn du sagst Diesel, bin ja auch mehrere Jahre im Außendienst gewesen mit dem eine Stufe höher, eine Premium-Klasse von Skoda und, den, und weiß deswegen, was ein Diesel im Prinzip an Reichweite leisten kann ohne dass du jetzt irgendwie nur 80 fährst und so weiter auf der Autobahn äh, und trotzdem noch Spaß äh, dabei hast und irgendwann mal zu Hause ankommst oder beim Ziel. Das ist Bei dem immer Ziel so interessant,
0: ja. du musst es jetzt gerade wieder so betonen, eine Stufe höher, ich weiß ja, dass du ein VIP-Fanatiker bist. Nein, nein, nein,
1: ähm, nein, weil du gerade sagtest 200, weil es kann durchaus durchaus sein, dass äh, der Octavia nicht so viel PS hat wie der Superb, das wollte ich nur sagen, weil wir machen Ach ja keine so. Werbung, aber nein, genau. aber und du hast auch das Glasdach nicht genommen. Wovon ich auch wenig hatte, wenn du auf der Fahrerperspektive bist, aber einmal bin ich, glaube ich, mitgefahren. Ja. Äh, als ich äh, schon in Amsterdam, die Amsterdam wärst, Das ein Das ist ja
0: aber auch nur für, ähm, für den eigentlich, der hinten sitzt, der für den ja, genau. Fahrer kann.
1: Jetzt ja habe ich, ich einmal, wieso, machst du denn nicht den Sitz zurück und äh, haust den Tempomaten rein? Also, du
0: meinst so eine Liegeposition, ja, so ja, den, ja, genau. Auto, den Autopiloten?
1: Ja, ja. Nee, also pass auf, also auf jeden Fall ähm, hieß es ja oder wird von den Herstellern. Da hat sich ja doch eine ganze Menge getan. Tesla kennt man und da ist einfach der Inbegriff eigentlich der E-Mobilität oder der mhm. E-Mobile. Natürlich jetzt auch in unserer Region hier, wir haben auch ja schon drüber gesprochen, aktuell in Grünheide in Brandenburg, dass die tesla Gigafabrik, die sozusagen das Modell Y oder Y, wenn man so will, produzieren wird mhm. oder jetzt produziert, und Rekordzeit, also eigentlich müssten allen die Tränen kommen, wenn man das ein paar Kilometer weiter den BR sich anschaut, wo immer noch nicht alles funktioniert und so weiter. Oder andere Projekte dieser Stadt und des Umlandes, aber wie auch immer. Es funktioniert, es geht vom Band und sowohl von der Performance, also von der Geschwindigkeit letztendlich oder von der Leistung. Als auch in der Reichweite wirbt ja auch das ja damit, dass das eben einfach doch einen Unterschied macht, weil das ja immer das Hauptargument ist. Man 100, 200, 250 Kilometer und Diesel. Ich glaube mit dem Super habe ich teilweise hab 700 Kilometer geschafft. Also dann musste man schon sehr ökonomisch fahren, aber ja. 550, 600 waren auf jeden Fall drin. Und das sind ja Traumwerte. So und deswegen wollte ich natürlich mal sehen, wie fährt sich das Ding mhm. und ja, bei einem nicht näher genannten Carsharing-Anbieter hier in Berlin gibt es seit kurzem glaube ich, 20 Modelle in der Stadt. Also 20 Fahrzeuge in der Flotte. Und auch und, hier hatte der Kaiser wieder Exklusivität, ähm, denn das liebt
0: er und hat nämlich von den 20 einen besessen für,
1: für die Osterzeit. Äh, nicht nur das, eigentlich zwei, wenn man genau nimmt, weil wir den Wagen <lacht> nochmal tauschen mussten, weil äh, irgendeine Hirni dort einen, einen, einen geschützten Modus eingestellt hat mit PIN und einen PIN vergeben hat, der okay. auf, über Remote sozusagen nicht entfernt äh, werden konnte. Das war, glaube ich, auch wo, ich der Grund, warum wir es überhaupt auch getroffen auch haben. Auf? Ja, weil genau, wir in Hausen froh, umsatteln du mussten. So, dann die, ganzen, die ganzen Koffer wieder raus, weil wir waren ja schon mhm. unterwegs äh, ja. und haben dann gesehen, dass der Wagen bei 113, 113, ganz ganz äh, irrsinnige mhm. Geschichte, abgeriegelt wäre. Und Das ist ja wunderbar. Dann kann ich ja gleich äh, erstmal die Anrufe tätigen bei der Familie, dass man sozusagen äh, zwei Stunden später kommt. Mhm. Ähm, und ich hatte mich gerade darauf gefreut, dass ein E-Mobil eben schneller als 160 fahren kann, nämlich mhm. eigentlich über 200. Und deswegen ähm, war das Angebot, dass man den Wagen tauscht. Und äh, das ist dann auch passiert. Deswegen, Aber der war natürlich leer im Gegensatz zu einem anderen. <lacht> so. Also auf jeden Fall ähm, an sich, das wollte man, wollte man mal sehen. Ich meine, wer jemals E-Mobile gefahren ist, der weiß, dass das Drehmoment einfach sofort verfügbar ist. Das heißt, das geht ab wie eine Rakete, auch wenn es weniger PS sind. Der Wagen hat auch noch zudem über 200 PS. Das heißt, das macht schon Spaß, ohne dass man jetzt irgendwie ähm, äh, äh, ja, ein Schleudertrauma bekommt oder so, wenn man so einen Sitz geworfen wird. Äh, das geht wirklich ganz, ganz sanft und mit einmal ist man bei 100. So, in hm. der Stadt, nein.
0: Also ich habe mal eine Frage, um gleich noch mal gleich nochmal auf die PS da zurückzukommen. Ich habe es ja nun mal gesehen. Ich bin an euch vorbeigerollt oder rangerollt und dann sah ich plötzlich, die Motorhaube war offen. Ähm, ich, ich, ich saß ja jetzt in dem Tesla noch nicht drin. Hm. Ähm, wie sieht denn der Kofferraum aus? Also vorne habe ich gesehen, passt gerade mal so ein Elberkasten rein ungefähr.
1: Aber normalerweise ist da ja der Motor. Und es gibt tatsächlich auch E-Mobile, genau. e die da vorne sind, sind, wie soll man sagen, wie sind äh, Fake drin haben. Ähm, weil der, bei E-Mobile ist der Motor ja in der kompletten Karosserie Auto. genau richtig ja. verteilt. Also das heißt, du hast da auch noch einen Stauraum, der ging übrigens bei dem vorhergehenden Fahrzeug auch nicht auf, da man daran hat man es gesehen, dass irgendwie okay. eine ganze Funktion nicht verfügbar waren. Also der Kofferraum an sich ist schon so wie die 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 Größenverhältnisse des Fahrzeugs sind schon okay, sagen wir es mal so. Okay. Also nicht jetzt irgendwie dass da irgendwie irgendwelche ja, versteckten Stauräume sind oder irgendwie genutzten Dinger, dass du da nichts mehr reinkriegst. Äh, auch die Zuladung kannst du schon ganz normal machen. Klar wirkt sich das auf die auf den Verbrauch aus, aber das mhm. ist ja überall so. Also von der Seite her auch, äh, was das äh, Fahrgefühl angeht, alles wunderbar. Und die Bauweise, äh, aber, die Qualität, ist, ja, es ein,
0: ist es eher ein iPhone 13 oder ein Huawei?
1: <lacht> so, wenn wir jetzt noch mehr Werbung machen, dann möchte ich aber wirklich Geld dafür haben. So, ähm, wir kommen auch gleich auf die Fakten, nicht, dass äh, unsere Hörer jetzt äh, schon wieder denken, wir verquatschen ja, uns hier. Und so. Aber äh, ich finde es mal spannend,
0: weil wir haben yeah, uns ja yeah. tatsächlich drüber unterhalten und mhm. ähm, du sitzt ja dann schön in meinem Skoda drin und du und, und, und tust dann gleich rummeckern und hier, oh, oh, der Bildschirm, der könnte ja ein bisschen größer sein. Jetzt saßst du in deinem Tesla drin, hattest einen geilen Bildschirm, mhm. aber hast mir erzählt, naja, so richtig überzeugt von der Qualität warst du jetzt nicht.
1: Ja, also das eine ist, ähm, du hast wirklich nur noch ein, ein riesen Tablet quasi in der Mitte mhm. Also klar, kennt man das, ob eingebaut oder irgendwie quasi wie angeklebt oder angetackert, das äh, gibt es auch äh, ja, bei allen Fahrzeugen oder Herstellern zunehmend. Ist auch gut, damit man auch äh, natürlich versehen kann, gerade beim Navi und so weiter. Äh, sonst ist man zu sehr abgelenkt und vertippt sich oder man kann nicht alles über Sparstreuung machen, obwohl das immer mehr in die Richtung geht. Hm. Äh, aber es ist eben nur dieses Tablet. Also das Saal also das kam ja vor wie ein Autoscooter weißt du? also du hast keinen kein Tachometer sozusagen also kein kein Panel da vor dir äh, hinter dem Mikro, äh, Mikro, ich schon, jetzt ist das Mikro, also hinter dem Lenkrad, sondern das ist wie, quasi wie so eine Ostschrankwand, also so eine ja. äh, Sprellerkarte oder ein Spre also irgendwie so ein Kunststoffbezug, äh, so Holzimitat. Ja. Und das Lenkrad ist quasi nur so. Oh, draufgesetzt. Da ist nichts mehr. So, du musst <lacht> die ganze Zeit darüber gucken und dann ist dann eine ganz kleine witzige Zahl, wo die Geschwindigkeit angezeigt wird. Ja. So, und dann siehst du das, das Navi, also die, die Karte. Und auf der linken Seite siehst du das Auto. Das ist schon so die Vorbereitung des, äh, des, äh, des autonomen Fahrens. Mm. Selbst Fahrradfahrer, das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Also siehst, ob das ein Fahrradfahrer ist, der plötzlich dem Auto nähert. Ob das ein ja. LKW, ein Bus, ein PKW ist oder ein Fußgänger. Du siehst alle Ampeln. Man kennt das manchmal, dass du sozusagen, also es gibt hier ähm, eine ja, Burger zum Beispiel. Ich habe das regelmäßig, ähm, was, jeden ja. Früh,
0: wenn ich mich an die Haltelinie stelle, dass ich die Ampel <lacht> nicht sehe. Dass genau. ich mich Und, immer verrenken muss, den steifen Halt die Wirbel springen raus, dann an. Oh, ich weiß nicht, ob ich fahren kann. Oder ja. angehoben werde, genau.
1: Richtig, und da, da siehst du das tatsächlich. Also sämtliche Ampeln, auch die, die du nicht sehen willst, auf allen Spuren und so weiter. Also, das, das ist schon beeindruckend, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Ausstattung war oder die Variante, die jetzt einfach Billow war und so mhm. weiter. Also es gibt ja auch ähm, Head-Displays oder sowas, wo man das sicherlich dann auch irgendwie, dann wäre auch alles wahrscheinlich wieder cool. Aber so in dieser Form, äh, auch mit dieser scheiß Handschaltung am Lenkrad, ich meine, das, das zieht sich jetzt so durch. Das machen offensichtlich das haben jetzt die alle. die <lacht> Ja, aber dann kann wie so ein Trabant, da hast du so einen richtigen Griff, an dem du rumrütteln kannst. Aber das ist irgendwie... Ich glaube, Mercedes hat ja. das auch,
0: bilde ich mir ein, ne?
1: Naja, auf jeden Fall hat es äh, VW, also bei den ja. ID, bei der ID-Reihe äh, ja. quasi. Deswegen kannte ich es natürlich schon, aber es läuft dann natürlich immer wieder ein bisschen anders. So, Aber ja. wie auch immer. Aber das das, das das ist irgendwie nicht so richtig Autofahren, finde ich, weil das gehört irgendwie dazu, ob digital oder analog, dass du irgendwie eine Geschwindigkeit siehst. Drehzahlen, okay, kann man sich darüber streiten, aber irgendwie so ein bisschen, dass du das, dass du geradeaus gucken kannst und nicht die ganze Zeit ja. darüber. Vor allem ganz furchtbar ist, wenn der Beifahrer quasi. Deine, also die Einstellung ändern kann, weil es gibt überhaupt keine Haptik mehr, sondern du musst alles über dieses Display machen. Und dann soll mir jemand nochmal sagen, dass das Handy, das Smartphone dich ablenken soll, wenn du gerade auf dem Lenkrad tippen würdest, wenn du dieses Gerät bedienen kannst. Also
0: aber du darfst ja auch vergessen, okay, das ist jetzt in Deutschland natürlich zugelassen, dieses Auto, ähm, aber du darfst auch nicht vergessen, ähm, dass das Auto ja ent entwickelt worden ist, nicht auf deutschem Boden. Bilde ich mir zum Beispiel ein, äh, zumindest ein. Aber wo du das sagst mit dem, äh, dem Touch-Ding, das habe ich ja in meinem Skoda tatsächlich auch, ne? dass ich ähm, die Lüftung und das alles nur noch über Touch. Und ich muss dir schon sagen, also wenn ich selbst jetzt immer Auto fahre und einiges umstellen will, ähm, man guckt schon lange auf dieses Display drauf, um sich zu orientieren, um ja. was zu suchen, gerade durch das Touch. Ich erlebe es ja in, letzter, in den letzten Jahren immer mehr bei VW, dass die, dass die Qualität der Elektrik ähm, ne, da wirklich entweder da gespart wird oder so. Ich würde mir viel mehr wünschen, damit das Auto auch am Ende des Tages den Preis wert ist, dass man ähm, Technologie einbaut, mit, gerade mit dem Touch, die auch bei Kälte funktioniert. Ich hab's ja, ganz oder du hast einen was nassen
1: Finger oder sowas. Ja, oder einen genau. Finger, keine Ahnung. Also äh, da bist du sofort äh, erschossen und du kannst, also zumindest dass du die wichtigen, so eine Lautstärke zum Beispiel, Lüftung, ja. Weil das war natürlich auch gerade bei mir, du weißt ja, wie, wie ich da äh, dazu neige, ähm, ja. auch Temperatur sofort äh, wahrzunehmen. Naja, äh, und, und umzu, umzulegen, <lacht> <sich> in, <lacht> in Kondensationen, ja. genau, umzuwandeln, <lacht> genau, in äh, eine Luftfeuchtigkeit. So, äh, und als ich eingestiegen bin in den ersten Wagen, mhm. äh, das erste Modell, da hat es, ähm, also am Freitag, am Karfreitag, äh, da war es so regnerisch und war so waschküchenmäßig, aber doch schon mhm. relativ, also es ist relativ warm auf jeden Fall war es nicht mein Wetter. So Und das Ding war so voreingestellt und ich kannte das eben nicht so, weil irgendwie selbst beim ID ID4 äh, vom VW ist es so, dass du sozusagen du hast eine haptische Leiste, dann kannst du aber die Temperatur oder die, die Stärke oder die Laut Wind, also die, die wind äh, die stärke und so weiter, äh, kannst du da noch, also du siehst das noch, das Blau ja. und Rot und hier siehst du eben gar nichts. Das ist so grau ja. unterlegt und das Ding war auf High gestellt, also auf die wärmste Stufe und Vollast. So und ich saß da drin <lacht> und äh, das Ding war wie ein Föhn <lacht> die ganzen mm -hmm. Zeit mir so ein Sahara Strom und ich habe die Scheiße <lacht> nicht ausbekommen. Jetzt so war ich die Fenster aufgerissen <lacht> und so. Hast sonst du da einen
0: steifen Nacken?
1: <lacht> naja, na ich sah aus wie nach einem zweiten Aufguss äh, in der Sauna. Ja <lacht> ähm, und da musste ich erstmal das digitale Handbuch durchlesen, um mm. zu sehen, dass da wirklich da unten auf die Zahl musst du klicken und dann erscheint Links und rechts so ein kleines Ding und dann kannst du es äh, auch mal wieder kälter machen. Ansonsten kannst du, siehst du, so, das ist natürlich wieder ganz witzig, muss nicht irgendwie sein, aber siehst du, wie die Luftströme sind. Du kannst genau dann ja. sagen, wie die Luft äh, strömt und nicht einfach nur das so irgendwie einstellen mhm. äh, und das auch äh, jeder für sich sozusagen dabei fahre. Auch. Naja, also ist eine Geschichte. Ich bin eigentlich enttäuscht, muss ich sagen. Wenn man sich die Preise mhm. anguckt, äh, dann finde ich, äh, das ist eigentlich enttäuschend dafür, die Verarbeitung ist schlecht, es ist nichts besonderes drin, der Wagen liegt gut, diese, diese Shishi sozusagen, auch die äh, Links- und Rechts-Spiegelkameras, äh, also wenn du äh, quasi blinkst, dann hast du sofort den Blick zurück, du musst also den Schulterblick nicht machen. Mhm. Man sollte sich zwar vielleicht nicht daran gewöhnen, aber auf jeden Fall äh, auch beim Einparken, das ist wirklich ein Rundumblick, das ist schon beeindruckend, weil die Qualität auch wirklich sehr gut ist. So, mhm. Und äh, der Wagen liegt super in der Spur, äh, das ist auf jeden Fall auch bei 216, mhm. <lacht> so aber natürlich nicht auf jeder Strecke und das äh, geht auch nicht darum, dann geht ja der Verbrauch so dermaßen runter, dass ähm, das alles für die Katz ist und dann dauert der Ladevorgang ja wirklich eine Stunde. So viel zum Thema Schnellladesäulen, weil mhm. da immer von 100 Kilometern gesprochen wird, mit A, A 15 Minuten. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich habe auch mal 15, 20 Minuten gerechnet, aber äh, du musst ja schon was du darfst ja nichts vornehmen, so rum. Also, das ist, und wenn es dann keine Schnellladesäule ist oder die, die KW-Zahl dann geringer ist, dann, kannst du dir schon mal ein Hotel nehmen oder eine Pension dann irgendwo also <lacht> das das ist haben. Letztendlich ist das Thema nicht vom Tisch und da will ich mir gar nicht vorstellen, wenn jemand also Modelle oder Fahrzeuge oder Hersteller per se nur 200 Kilometer oder sowas mhm. in, in, nach den Listungsdaten irgendwie reichen, wie das dann ist, wenn du mal durchdrückst. Oder das ist der Grund, warum man ständig E-Mobile überholt auf der Autobahn, weil dann kommst du natürlich 500 Kilometer oder 420, ja. oder was, wenn du natürlich dann irgendwie wie Oma Krause fährst. Naja, also wir kommen gleich mal zu ein paar Zahlen, würde ich sagen, weil das Thema umtreibt die Leute ja schon, aber das ist ähnlich wie bei Apple damals. Der Hype ist eigentlich größer drumherum als die wirklichen Fakten, was der Anteil dieser Mo Modelle oder Mobile, der E-Mobile überhaupt ausmacht. Ja. Was ich ja total spannend finde, eigentlich, und das finde ich eigentlich schade, dass das nicht vorher schon als Übergangslösung ähm, eigentlich äh, erwogen wurde, von, auch vor allem den deutschen Autoherstellern, ist äh, der Hybrid-Plug-In. Also quasi der Mix aus beiden: also den verlässlichen Benziner, wenn du willst, oder Verbrennungsmotor, aber mit E-Motor, also mit Elektromotor irgendwie kombiniert. Der sich sozusagen durch das Fahren oder durch das Bremsen wieder auflädt. Du kannst ihn natürlich trotzdem laden, aber das hat sozusagen eine Kombination aus beiden. Momentan wird das auch äh, noch gefördert sogar. Ähm, das heißt, du hast also einen extrem geringen Spritverbrauch, so oder so, mhm. selbst bei SUVs. Und im Prinzip haben eigentlich alle Hersteller, Autohersteller, ähm, mindestens ein Modell davon im Sortiment oder in der Flotte sozusagen, im Portfolio. Mhm. Ähm, und du, du senkst sozusagen, also für die Umweltschützer unter uns äh, quasi, du senkst die CO2-Belastung und die Schadstoff, den Schadstoffausstoß, also wirst grüner, aber du stellst nicht komplett um. Und mhm. hast eben äh, die äh, Risiken und Nebenwirkungen quasi, die gerade schon angedeutet worden sind. Äh, weil dieser Anteil, oder beziehungsweise, da starte ich mal mit einer Zahl, äh, mit einer Umfrage oder dem Ergebnis einer Umfrage von YouGov, dem äh, Meinungsforschungsinstitut, dass 43 Prozent der Befragten, in dem Fall in der Studie, ja. im, auf dem europäischen Komplett, äh, also im kompletten Europa, mhm.
0: ja,
1: bereit werden äh, zu einem Kauf oder zum Kauf eines Plug-in-Hybrids. Mhm. So. Und das finde ich schon, das ist schon bemerkenswert, weil man muss sich ja nicht zwingend mit allem immer intensiv beschäftigen. Ne? Mhm. Ähm, aber diese alte Geschichte, was mache ich jetzt, letztendlich hat man am Anfang immer gedacht, okay, jetzt sowieso, der Sprit wird aber teurer aus bekannten Gründen und das ist ja wirklich Wahnsinn, mit über 2 Euro sind wir ja fast bei Trittin mit 5 Mark damals für Liter Sprit, wir sind kurz davor. Also das müsst ihn ja im Nachhinein freuen, aber die Gründe sind natürlich nicht schön, aber der, der Strom ist ja auch nicht umsonst. Wie gesagt, die schnelle genau. Ladesäule kostet Geld, ansonsten kannst du es ganzen ganzen Nacht da stehen lassen und wenn du Häuselbauer bist oder beziehungsweise Hausbesitzer, dann hast du ja trotzdem Strom. Mhm. Ne, den bezahlen musst so und äh, das ist eine Geschichte ähm, das heißt man muss sich das schon irgendwie zurechtrechnen aber wenn du den Übergang hast also die den Mix aus beiden zum Beispiel in der Innenstadt das ist ja vor allem auch ein Problem was auch jeder nachvollziehen kann glaube ich der in der Stadt wohnt du ja nicht also der Innenstadt so also dass irgendwie die äh, die die Schadstoffbelastung gerade wenn die Temperaturen und Jahreszeit bedingt äh, irgendwie dann natürlich das ganze noch forcieren äh, wirklich zu Smog führen quasi und äh, wenn du dann dir vorstellst, eine Innenstadt nicht komplett autofrei gleich ist, aber ja grün fährt oder was ist, sauber fährt äh, und das umstellen kannst, dann finde ich das eigentlich schon eine tolle Geschichte.
0: Ich bilde mir, ja. mir ein, ich hätte mich vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob das vor Ostern war oder zu Ostern, es kann sein, zu Ostern, ähm, äh, da ging es darum, ähm, ach ja, ich weiß, es war bei mir auf Arbeit in der Einrichtung, da war ein Angehöriger da, der einen großen Mercedes hatte ähm, mit, mit einem E drauf. Und da habe ich ihn gefragt, ob das voll elektrisch ist, ja, oder Hybrid. Und es war tatsächlich ein Hybrid. Und da hat er mir erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch, noch richtig im Kopf habe, dass der Hybrid ab einer gewissen Geschwindigkeit, also erst fährt er auf Strom und ab einer gewissen Geschwindigkeit umstellt.
1: Genau. Ähm, auf, aber der Hybrid-Plug-In hat das Plug e. Genau. Also der wirklich Hybrid hat es nicht, aber ja, genau. und das ist auch der geförderte. So. Also um das mal zu vergleichen, also so eine Wagenkategorie oder vom Gewicht her, vielleicht noch ein bisschen mehr als der, als der Octavia, der würde dann plötzlich nur noch 4,9 oder 5, bis, also etwas über 5 Liter im Stadtverkehr verbrauchen mm. durch diesen Mix. Ja. Und äh, jeder, der, also gerade SUVs, ne, es ist alles besser geworden, aber trotzdem, Stadtverkehr ist ja gerade in Berlin, also mit den ganzen Zuckeleien und 30 und überhaupt und Ampeln. Also das ist insgesamt in jeder Hinsicht einfach eine sinnvolle Geschichte, bevor man die Leute zwingt, komplett auf, auf e Mobile umzusteigen. umzusteigen. Jetzt kennen wir die, die, die aktuelle Situation, wo soll der ganze Strom herkommen? Man schaltet die AKWs schrittweise ab, die Kohle ist weg und in Frankreich und in Osteuropa werden jetzt die neuen Meile aufgezogen und wir denken, wir sind hier total grün und haben unser reines Gewissen. Das ist dann irgendwie nicht ganz glaubwürdig, sagen wir es mal so. Also, Weil wenn plötzlich wie viel über 60 Millionen Fahrzeuge, also zulassende Fahrzeuge gibt es in Deutschland, und wenn die alle jetzt plötzlich auf E-Mobilität umsteigen, dann hast du energietechnisch die, die ein Problem und nicht nur ja. morgens und abends. Also wenn die Morgentoilette gemacht wird und abends, wenn man nach Hause kommt und den Fernseher anmacht und so weiter oder den Computer und alles mögliche und kocht. Das sind ja die Peaks sozusagen, wo dann das mhm. Energienetz äh, am, am Kretschen ist, äh, nicht nur beim bei einem Breitband, sondern natürlich auch beim Strom. Wie willst du das abdecken? Da wird es immer mehr zu Ausfällen kommen. Also ja. das reicht mit Sonnen-, und Solarenergie und Windkraft nicht und Wasser aus. und so weiter nicht aus. Jetzt ja schon nicht, obwohl sich da auch viel tut, aber anderes Thema. Aber das darf man natürlich dabei auch äh, nicht, äh, Ja, weil man muss es beachten, sagen wir es mal so. Und jetzt in der aktuellen Situation natürlich erst recht, wo man merkt, wie schnell eigentlich versorgungswege oder ja. Ressourcen dann abgeschnitten werden. Ähm, Aber, um nochmal
0: um noch ja. eine Zahl ähm, noch mal reinzubringen, ähm, du Die bist ja der, der Herr der Zahlen. Ich will nur nochmal sagen, ähm, wenn wir auf Plug-in-Hybride schauen, ähm, da lag der Wert bei vor einem Jahr bei nur 1,2 Prozent des Gesamtfuhrparks in Deutschland. Ähm, bei 1,2 Prozent. Ich bin ja, ähm, ich fahre ja liebend gerne Diesel. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Auch mein Skoda ist ein Dieselfahrzeug. Und wenn man da mal die Zahl nimmt, also im Januar 2022 gab es in Deutschland ähm, nach Statista ähm, rund 14,8 Millionen zugelassene Personenkraftwagen mit Dieselmotor. Und mhm. das, das macht ungefähr einen Anteil von 31,2 Prozent. Im mhm. Vergleich zum Hybrid 1,2 Prozent. Ja, ähm, steht jetzt die Zahl mit dem Diesel 31,2. Und das ist schon immens tatsächlich noch, ähm, was an Diesel unterwegs ist. Dazu kommt natürlich jetzt noch dann der Benziner.
1: Richtig. Also um das auch nochmal umzurechnen, äh, und äh, auch wenn das eine Riesensteigerung ist, wir kennen ja alle Lügen mit Statistik, den Bestseller sozusagen, wie man das darstellt, aber äh, wenn man sich die Anzahl der Reihen obwohl die sind mitgerechnet, die äh, plug in äh, mm. wenn es die damals schon gab, im Jahr 2015 19.000 mm. und im Jahr 2022, also jetzt 618.500. Mm. So, äh, laut Umweltbundesamt. So, und das heißt, äh, klar, prozentual ist das eine wahnsinnige Steigerung, aber genau das, was du gerade sagtest, also über 60 Millionen Fahrzeuge insgesamt. Und mhm. davon 31 Prozent äh, oder wie viel waren es? Also auf jeden Fall yeah, yeah. ein gutes Drittel. Diesel, was ja 30, sozusagen seit äh, nicht nur seit Dieselgate, sondern generell äh, Greta und so weiter und insgesamt. Ja, bist du ja eigentlich des Todes, sogar noch so ein Fahrzeug anzuschaffen, wenn es denn überhaupt noch ist. Die meisten werden ja sozusagen ausgelistet, zumindest ähm, zunehmend, und auf jeden Fall keine neuen Modelle mehr entwickelt dafür oder die Motorisierung ist einfach nicht mehr verfügbar. Mhm. Ähm, aber die müssen ja alle umstellen und die haben natürlich Bedürfnisse und der Diesel ist ja der typische Vertreterwagen, sagen wir es mal so, weil du eben mhm. sehr weit damit kommst und ähm, es war ja auch mal entsprechend gefördert, weil du hast ja immer weniger Steuern bezahlt. Erstaunlich, genau. wenn man jetzt sozusagen das ganze Spiel umgedreht hat, weil so viele neue Erkenntnisse gibt es ja aber ja auch nicht. <lacht> aber was Sie sagen willst damit, das ist schon gesagt, 1,3% Plug-in-Hybrid, 1,2% sind es reine E-Mobile. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt auch gleich mal auf die Marken kommen, wir haben über Tesla schon gesprochen, also Elon Musk ist sicherlich ein sehr visionärer und... Ja, erfolgreicher Geschäftsmann oder überhaupt Mensch. Also ich mag ja Leute, die eine Vision haben und nicht einfach nur einen 9-to-6-Job stupide machen. Also nichts gegen Leute, die das machen müssen und das auch so machen wollen. Aber ich finde das schon begeisternd, dass man irgendwie nicht alles irgendwie so hinnimmt, sondern mhm. einfach Träume hat, die nicht Schäume sind, sondern ein Ziel hat und der hat ja auch eins genauso wie, wie Richard Branson, 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 Branson. ich habe es letztes Mal schon falsch gesagt, So, also irgendwie der sich gesagt hat, ich möchte ins Weltall fliegen. So, und ja. da hat er gerade mal die, die Virgin, äh, die Fluglinie gegründet und da äh, haben wir alle für verrückt erklärt. Ja, aber es ist alles Realität, jetzt ja. unabhängig davon, dass ich man mein Geschäft draus macht. Und El Mast, also ich frage mich immer, wo kommt die ganze Kohle her, weil, wenn man sich die Abverkaufszahlen anguckt, ähm, entweder kostet das nichts, quasi wie so ein T-Shirt aus Bangladesch und dann mhm. sind da irgendwie ein paar tausend Prozent Marge drauf. Aber so viele Autos sind es auf jeden Fall nicht, die verkauft werden. Und wenn man sich ja. die Anteile auch anguckt, da können wir vielleicht mal in die Zahlen einsteigen, mhm. dann sieht man, dass das eigentlich momentan auch weltweit überhaupt keine Rolle spielt, was im Zusammenhang beim Thema Mobilität, also zumindest ja. automobiler Mobilität. Wenn wir jetzt mal auf die Zahlen in Deutschland die Abverkaufszahlen gucken oder anders. Nein, wir fangen mal an mit der Zahl 2021, komplett der Bereich Elektroautos, dazu zählen dann eben die auch die Hybrid-Plug-In. Mhm. Haben wir China, gut, okay, mit wie viel 1,3 Milliarden Menschen, ein Riesenmarkt, der uns sowieso alle bald erreichen wird und so weiter, aber 2,07 Millionen Fahrzeuge, Danach gefolgt insgesamt Europa mit 1,58 Millionen. Also bevölkerungstechnisch sind wir ja sozusagen mhm. äh, gerade mal ein Drittel äh, von ja. China. Äh, das heißt, vom Anteil her sind wir eigentlich Spitzenreiter, wenn man so will. Und die USA mit 430.000. Verkaufte Fahrzeuge sozusagen. So, Aber wenn man sich jetzt mal anguckt in Deutschland selbst, im, oder in, in Deutschland 2021, dann haben wir den Tesla, ja. Modell 3, das ist, oder Model 3. Mm. Das ist genau das Fahrzeug, was ich eben auch gefahren bin, mm. gefahren habe irgendwie zu Ostern. Ähm, verkaufte Fahrzeuge von Januar bis November 2021, 29.166. Ja. So, und das ist das soll es jetzt sein, sozusagen. Also, das ist, ähm, ich finde, das nicht so eine hohe Zahl, wenn man sich ansonsten andere Hersteller im Vergleich anguckt. Äh, gefolgt dann vom, äh, von VW, also vom i-Up, e vom ID, ID3, Renault Zoe, Hyundai, Kono, Smart 42, Skoda Enyaq, weil Skoda hat ja auch äh, E-Mobile. Äh, dann ID4, das ist aber später erst sozusagen auch rausgekommen, Fiat und BMW i3. So, also insgesamt, wenn in den Top 10, wenn man die zusammenzählt, und das sind ja nicht die relevanten, kommt man da gerade mal auf 176.214. So, und wenn du dann dagegen vergleichst, wie viele Fahrzeuge wir in Deutschland haben mit über 60 Millionen, dann mhm. merkt man daran. Wenn jetzt schon, und das ist definitiv so, ich kann es nur bestätigen, du hast nicht viele Säulen, du musst schon gucken, es gibt welche in Berlin natürlich, mhm. äh, aber du musst da hinfahren, auch im Land wird's schon schwächer, ja. oder schlechter und dünner, aber du hast vor allem Gesundheit, du hast, äh, aber diese, diese Wartezeit, also das hat mich ja. wirklich echt nochmal dann doch wieder umgerissen sozusagen. Ansonsten hätte ich gedacht, war ja schon kurz davor zu sagen, Mensch, so ein E-Mobil nicht weil, durch die Förderung, weil es irgendwie... Also pro 100 ist, Kilometer
0: ja. 20 Minuten.
1: Also pro ich kann es dir nur sagen, also ungefähr 300 äh, Kilometer, man kann es ja auch rechnen, aber mit den Kilometern, du siehst ja dann auch sehr transparent, wie das nach oben geht dann auf dem ja. Riesendisplay. Äh, hat das niemals unter unter 50 Minuten bzw. eigentlich eine knappe Stunde gedauert. Das heißt, der ganze Tank, wenn yeah. fast 400 Liter, also 400 äh, Kilometer. <lacht> äh, Kilometer. Musste ja noch was dranhängen. Es hängt natürlich ja. immer davon ab, dass hier unterschiedliche, ähm, also auch bei der Schnellladesäulen, 50 kW oder 75 kW, also das mhm. schwankt auch ein bisschen. Der eine Porsche-Fahrer, der dann neben mir an der Säule war, als er das Ding angeschlossen hat, ging das alles nach unten. Da ich, danke Merkel. <lacht> also irgendwie dann äh, hatte, konnte ich nochmal 20 Minuten ranhängen. Mhm. Ähm, aber das ist einfach zu viel, tut mir leid. Also dafür, dass der dann noch bezahlen muss dafür äh, und die Kiste an sich schon teuer ist. Äh, und ja, und jetzt muss man auch,
0: jetzt muss man sich mal vorstellen, ähm, wenn man jetzt ähm, tatsächlich mal Stress hat oder so, ne, und man will wirklich, man nimmt sich schnell so ein Carsharing-Auto und klar sieht man heutzutage schon, wie das der Akkustand oder der Ladestand, der, der Tankstand äh, bei, den, bei, den, bei den Benzinern oder so, die, die rumstehen. Und dann plötzlich musst du tanken. In erster Linie sind die Tanksäulen tatsächlich, die in der Stadt sind, die Schnellladesäulen nicht überdacht. Das bedeutet, du musst dich ins Auto setzen dann, eine Stunde im Auto sitzen und warten. Mhm. Ähm, ne? Beim schlechten Wetter... <lacht> Oder tatsächlich, deswegen wahrscheinlich auch dann bei dieser Burgerbar. <lacht> ähm, du se setzt dich da noch rein. Ja, ne, du hast,
1: du und hast machst völlig recht. Also, äh, die klassische Tankstelle, denn da sitzen zwar auch so ein paar ja. Fernfahrer, keine Ahnung, ähm, die dann irgendwie da dieses typische Würstchen da äh, aus diesem Würstchenkessel da irgendwie verputzen und so, ein, so ein, äh, aus paar Becher dann diesen Kaffee trinken irgendwie. Ähm, oder hier heiße Hexe, keine Ahnung, wie so ein Mikrowellenfraß. Nee, aber ansonsten, das hast völlig recht. Also, du musst wirklich. Du, es ist nicht so, dass du daneben stehen bleiben kannst, wie, wie so das klassische Volltanken. Zack, mhm. hier so eingeklemmt und dann so, und wenn du nur ein paar Liter reinhaust, dann bist du eigentlich ein in wenigen Minuten oder diese Geschichten, auch beim Carsharing, wo du quasi gar nicht mehr aussteigen musst, sondern tippst alles vorher ein und dann ist der Tankwart ganz verwirrt, weil es mhm. plötzlich wieder auf Null geht und du fährst mhm. einfach weiter ohne oder wirst dann eben äh, gefahren, wird nach dir gefahndet, weil die Kamera denkt, du, du hast die Zeche geprellt. Ja. Nee, aber ähm, das, das ist ja wenige Minuten, wenn du jetzt nicht wirklich bewusst da irgendwie was essen gehst oder keine Ahnung, nicht da irgendwie Bank auf die Bank setzt, aber du musst es hier machen. Ja. Das ist schon die Schnellladesäule, also ansonsten bist du total erschossen und du kommst diese 400 Kilometer nicht, wenn du mhm. normal Auto fährst, würde ich mal sagen.
0: Ja, und, Durchschnittsgeschwindigkeit ja. 120 km/h.
1: Naja, dann kommst du wahrscheinlich schon weiter, aber, mhm. sag mal, so Autobahnen, ähm, ist klar, es geht bei allen Fahrzeugen logischerweise dann runter. Wenn du eine gewisse mhm. Geschwindigkeit überschreitet. hängt es auch von der Motorisierung ab, ähm, ob du da am Limit bist oder ob du da gerade mal in der Mitte bist. Ähm, aber, also, die kurze Strecke von eigentlich 135 Kilometern und das von 390 ungefähr auf 65 mhm. runtergegangen ist sozusagen umgerechnet und äh, ja. dabei war nur 30, 40 Kilometer vielleicht wirklich die freigegebene Strecke davon. Das hat mir wieder gezeigt, okay, es ist noch nicht ausreichend, wenn ich mir das jetzt wirklich so aus der Sicht vorstelle, ich habe wirklich einen langen Trip, da muss ich ja schon die Hotels vorher buchen, weil äh, das macht ja überhaupt keinen Spaß mehr, wenn du da jetzt mal eine Stunde äh, stehst und äh, vielleicht zwei Drittel oder die Hälfte der Kosten sparst. Weil der Strom, da braucht man sich nichts vormachen, der wird auch teurer werden, weil einfach der Bedarf steigt und wir immer weniger Natürlich. zur Verfügung haben. Und immer, also der, der, der Energiehunger wird ja immer mehr. Aber trotzdem sind wir fast Weltspitze, weil China, haben wir schon gesagt, ist die Nummer eins, aber in Deutschland ist äh, weltweit tatsächlich der zweitgrößte Markt für diese ganze Kategorie E-Mobile, ja. weil jetzt. Äh, es wäre noch immer mehr zugelassen sozusagen und wir haben mit einer halben Million ähm, zugelassenen Fahrzeugen, neu zugelassenen Fahrzeugen, haben wir genauso viel wie Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen. Und das sind mhm. ja letztendlich in der EU oder in Europa schon die größten Länder, auch bevölkerungstechnisch. Das heißt, äh, wenn uns irgendjemand wie Greta kritisieren will, was das Ganze angeht, dann kann man diese Zahlen schon dagegenhalten, dass äh, hier die Bereitschaft, das hat nicht nur was mit den Herstellern, letztendlich den deutschen Autoherstellern zu tun, ähm, auf solche ja, äh, regenerativen Modelle umzusteigen, doch wesentlich größer Also Die Förderung, so viel ist es auch wieder nicht, dass das jetzt irgendwie äh, den Sportwagen ausstechen würde, den Ferrari so ungefähr, äh, mit zwölf Litern mhm. äh, äh, auf der Autobahn oder so. Ist es
0: eigentlich, jetzt muss ich mal fragen. Ist es eigentlich ähm, das, was du gerade erzählt hast, ähm, zweitgrößter größter Markt, die, dass wir die verkauften Autos haben oder die produzierten und tatsächlich auch ins Ausland verkauften? Weil wenn ich mir mal die die Statistik, ähm, die du gerade so ein bisschen erzählt hast mit den verkauften Autos von Januar bis November 21 so anschaue, ähm, neben dem Tesla ähm, ist ja, hast du äh, erwähnt, gibt es ja drei VW Modelle. Ähm, mhm. ein Skoda-Modell. Ja, und wenn man die mal zusammenrechnet ähm, oder einfach mal so draufschaut, mit den Franzosen gesehen, ne mit den Briten. Mhm. Ähm, Hyundai ist, ist auch ganz stark in dem Bereich. Genau, muss man ja einfach sagen, sind die Deutschen, ist, oder ist VW da quasi, der VW-Konzern, da sehr breit aufgestellt. Ne? Bei VW alleine gibt es drei Modelle, mit dem E-Up, 3 und ID ID.4. Und, und, und dann natürlich, zwischen, ja. Genau, und dann noch ähm, sogar noch den Skoda. Ähm, da ist natürlich viel, also die, die von der Produktionsmasse her, ne, ähm, von den Marken her viel breiter aufgestellt als die anderen Länder. Hm. Frankreich hat ja auch nicht viel, Renault, ähm, Fiat gehört glaube ich auch mit dazu.
1: Und es sind noch mehr, also Mercedes hm. ist ja hier zum Beispiel nicht drin, da gibt es den EQR, ja. also auch eine SUV. Audi ist hier mit einem Modell drin, es gibt glaube ich auch noch mehr. Also BMW, BMW, wie gesagt, hat welche, also auch die das Luxus-Segment ist natürlich von den Abverkaufszahlen hier nicht äh, den Top Ten. Ja, ja. Um, beziehungsweise Top 10, was dann? Top 20 sind es, oder? Ist es hier drin? Doch, der Audi e-tron ist drin. Ah, ich habe nicht weit, so weit runter gescrollt. sorry. <lacht> um, aber der Mercedes sehe ich trotzdem nicht. Uh, vielleicht ist es, weil er da noch gar nicht draußen war. Das kann natürlich sein. Ja. Um, also auf jeden Fall, alle Autohersteller machen das. Also das sind auf jeden Fall die Zahlen, die mm. Deutschland betreffen. Also nicht die Exportierten sozusagen, mm. Okay. sondern wirklich die, 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 die auch hier auf dem Binnenmarkt, genau, mm -hmm. richtig. Aber trotzdem sind das ja jetzt nicht so eine Zahlen, wo man denkt, ich meine, Opel Corsa E 529 Modelle. Das, ist, das klingt ja wie, wie äh, weiß ich nicht. Wie hieß das Luxusding Also, weiß ich nicht, ähm, ähm, nach Maybach meine ich, weißt du? Ja, so ja, ja. Wo, wo, dass die Zahl war weltweit, so ungefähr. Also. Gut, wer braucht eine Opel Corsa E? Das müssen Sie natürlich auch nochmal fragen. Das überhaupt ja auch <lacht> doch. Auf Platz 20. <lacht> also die meiste Zeit waren ja E-Mobile, die sahen aus wie eine fliegende Untertasse und waren mm. irgendwie aus Asien und auch BMW hat ja angefangen mit dem i3. Da, waren, da sind zwei unterschiedliche Farben drauf irgendwie blau oder türkis so Applikationen da drauf ja, ja, ja. damit er auf gar keinen Fall so aussieht wie ein BMW damit man sagen kann nein das war ja nur eine Studie ja, <lacht> so ein ja. Versuch so und jetzt hat man aber verstanden dass man einfach äh, dass es normale Autos sein sollen und die Motorisierung ist einfach anders und man kriegt es im ersten Moment gar nicht mit mhm. und ähm, ja es ist auf jeden Fall die Zukunft ich bin, wie gesagt, ganz großer Fan vom äh, Hybrid-Plug-in, also mhm. wirklich der Mischung, ähm, aber letztendlich ist das Grund, große Ziel natürlich, E-Mobilität zu schaffen, auf der einen Seite, aber ich finde, gerade die ganze Russland-Ukraine-Geschichte, aber auch mit den Chinesen, mit China sozusagen, nicht, nicht Chinesen, sondern China, wir sind so abhängig von der ganzen Geschichte, von den ganzen Akkus. Jetzt baut man, ja, es tut sich was. Man baut auch mal selbst Akku verbringen, aber, aber irgendwie, man hätte auch vorher drauf kommen können und ja. wenn man das alles abschafft und abschaltet, da muss es irgendwo herkommen. Und mit einmal steht man wieder da und hat dann irgendwie die Konflikte, dass man das Ganze nicht bedienen kann, aber die anderen Sachen abgeschaltet hat quasi. Mhm. Klar ist das beim Öl auch so. Das wissen wir ja auch, dass das von der arabischen Welt dann meistens abhängt, die ganze Zeit und dann die Preise auch entsprechend beeinflusst werden können. Aber das sollte man dabei beachten. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass jetzt alle Hersteller einfach sich darüber Gedanken machen und auch wirklich sehr innovative Modelle oder Autos äh, oder Fahrzeuge insgesamt natürlich auch entwickeln und entwickelt haben hm. schon. Ähm ja, und das ist für mich für mich dann so die Situation, wo ich mir das wirklich auch mal wieder vorstellen kann, auf sowas umzustellen. Weil ansonsten ist natürlich als Verbrennungsmotorbasis, ich meine, du bist du hast einen sehr langen Arbeitsweg, ist klar, äh, aber äh, bin ja die letzten Jahre wirklich nur auf Carsharing gewesen, weil was soll, das Auto sich kaputt stehen und äh, Ja, das, also auf, das
0: auf, je, auf jeden Fall. Dann, dann kommt noch dazu, dass ich auch noch einen Hund habe und dann doch noch mal schnell ähm, den hinten reinschmeißen kann und dann ähm, geht es mal raus. Ne? Fahrrad, und, muss, ne? und muss halt nicht Hoffen, dass ich, dass ich ähm, im Wald noch eine Säule finde oder so. <lacht> Kann mir auf alle Fälle sicher sein. Kannst also den Hund
1: mit, der, mit, der, mit, dem, ja. mit dem Spritkanister äh, <lacht> Genau, laufen lassen, genau.
0: <lacht> Nein, ähm, es bleibt tatsächlich spannend. Ich glaube, es wird auch dahingehend sich auch nochmal entwickeln, dass auch viele, viele Firmen ähm, dann auch sagen werden, okay, wir bieten unseren Mitarbeitern ähm, den Plug-in-Hybrid an, also diese kombi Ich glaube, so wird es auch anfangen erstmal, ähm, weil da ist ja auch noch immer die Sache, ne, wie kann der Mitarbeiter dann auch tanken und kann er das zu Hause, kann er das in der Firma, geht es unterwegs, je nachdem, was für Strecken zurückgelegt werden müssen. Also ich bin da auch ganz gespannt und auch eigentlich sehr, sehr offen. Ich würde mich auch für einen Plug-in-Hybrid interessieren, ähm, hätte den auch genommen, wenn er mir angeboten wär, wäre in der Firma. Das war leider nicht der Fall, also Grüße gehen raus an meine Geschäftsführer da draußen. Ähm, wie, ich freue mich, wenn ihr, wenn ihr also zumindest einen könnt die mir vorstellen, dass er die Folge hört. Ähm,
1: also ich würde mich freuen, <lacht> dass wenn du einen blauen Umschlag Jahr bekommst, dann äh, demnächst einen
0: Briefkasten <lacht> zu haben, dass es das jetzt gibt. Schließlich steigen wir auch um als Firma jetzt für unsere Mitarbeiter auf E-Räder. Vielleicht gibt es ja auch bald
1: Hybrid-Cars. du. <lacht> Insofern geben wir mit der Zukunft, mit der Zeit. Aber Zeit ist das Stichwort. Wie sagte Michel Friedmann immer, die Zeit, sie ist um zum Abschluss einer Sendung. Ähm, Und heilt alle Wunden. <lacht> ja, ja, <lacht> vielleicht. Mal gucken. Für heute ist es auf jeden Fall so. Ja, ähm, es, es war mir eine Orgie. Nein, es äh, war wieder mal sehr unterhaltsam. Wieder ein Ticken zu lang, glaube ich. Aber es äh, sind ja eben auch, auch die dicke Jubiläums Bretter, Folge. die wir bohren. Genau, genau. richtig. So Und ähm, in der Kürze liegt die Würze, muss ja nicht für jeden. Wir wollen ja nicht den Bildstil machen und nur oberflächlich sein. Gerade in heutigen Zeiten muss man auch wirklich genau. alle Perspektiven oder alle Aspekte beleuchten und auch ausdiskutieren. Genau. <lacht> so, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Patrick. Jeder da draußen vielen bleibt Dank, gesund. Felix. In ein Es ist heute, also gestern sozusagen. Ja. <lacht> der 21. Wir hatten sie ja vor kurzem in der Sendung. Benjamin Gutsche und sein Schauspieler, wunderbares Schauspieler-Ensemble, sozusagen insgesamt All You Need, die love. Gay <lacht> Dramedy. Serie der AD, es gab die erste Staffel letztes Jahr, jetzt startet die zweite Staffel in der Mediathek, also genau. am 21. April, wir strahlen ja am 22. aus. Ist das richtig, nicht Genau, richtig. So am 21. müsste es eigentlich so sein. So und danach kommt das ganze auch noch im Vollprogramm oder am Hauptprogramm so meistens im Hauptprogramm, genau. so Im ist, Hauptprogramm. Im Hauptprogramm. Ja, die, am 27. Hm. war das ne? Ansonsten könnt ihr das natürlich noch mal nachlesen, wenn wir hier so schlecht vorbereitet sind, aber äh, deswegen noch mal Grüße gehen raus an die wunderbar sympathischen äh, Arash äh und äh, Benito, genau und natürlich auch an alle unbekannterweise sozusagen die noch nicht es in die Sendung geschafft haben äh, <lacht> bei uns äh, weil wir können ja nicht jeden neben nein aber irgendwie ist es wirklich sehr amüsant <lacht> wir hatten ja schon den Luxus äh, oder dieses Privileg äh, schon drei Folgen im Preview sehen zu können also es lohnt sich wirklich reinzugucken gerade für die 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 erste Staffel gesehen haben also und äh, ja für die für den Produzenten und Autor mit dem Benjamin und äh, eben sein Schauspielerset. Alles, alles Gute und viel Erfolg dabei. Und wir werden Sie vielleicht auch nochmal demnächst wiedersehen.
0: Vielleicht bitte, vielleicht bitte. sehen wir auch dich und hören dich auch in einem rugby kostüm Wir wissen es noch nicht. Also, liebe Leute, heute beende ich. Bleibt dran, bleibt uns treu. Wir freuen uns auf euch. Hört unsere Folge an und falls ihr noch Zeit habt oder Ferien oder Urlaub oder ein langes Wochenende, dann hört doch unsere
1: Also, bis dann. Also, tschüss. Tschüss.
0: Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mahl.